0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok, ez pedig a Hetek Originals, március 27-én, és vendégünk Izraelből, Robert Sikastel biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa, üdvözlöm. Valapot kívánok egy napos Jeruzsálemből. Köszönöm, örülök, hogy nem maradt el az időjárás jelentésem. Hadd kérdezzem meg, mert tőlem is kérdezték a nézők közül többen, hogy lehet még közlekedni Izraelben? Olyan képeket látunk, hogy itt elállják az utakat már napok óta. Mennyire borította föl most a politikai összefüggésektől függetlenül a mindennapi életet az, ami most zajlik?
1: Én azt hiszem, hogy egyenlőre, ameddig az ember nem lakik Tel Tel Avivban, vagy egy miniszter, vagy egy vezető, politikus, vagy egy másik közéleti személyiség háza háza közelében, nem a szomszédje egy ilyen személyiségnek, addig sokat nem érez ebből a balhéból, ameddig nem kapcsolja be az ember a tét. Abban a pillanatban, hogy bekapcsoljuk a tévét, vagy az embernek át kell mennie a Tel Avivon, az Ayalon-sugárúton, vagy pedig a, vagy a parlament környékén, vagy valamelyik prominens politikai személyes, személyiség rezidenciája mellett, ott már lehet találkozni tüntetésekkel. Ez kicsit olyan, mint, a, mint az a kép, ami a világban a palesztín terrorizmusról alakul ki, mint minden egyes zsák utcában, Izraelben menne a balhé. Természetesen az ország 99%-ában az élet megy tovább a rendes kerékvágásában. És Reméljük, hogy minél hamarabban a vizek visszatérnek a medrőkbe.
0: Ebbe bízunk mi is. Az orosz-ukrán háborúnak a 13. hónapjában járunk, vagy talán már túl is vagyunk azon. Az ember azt gondolná, hogy ennyi hosszú idő elteltével a politikusok mind azon dolgoznak és gondolkodnak, hogy hogyan lehet kijönni, hogyan lehet lezárni a háborút. Ehhez képest elég kevés ilyen hangot hallunk nemzetközi fórumokon, vagy olyan döntéshozatali mint például az Európai Parlament, de azért vannak üdítő kivételek, és bemelegítésképpen szeretnék lejátszani egy rövid klipet. Mike Wallace ír független Európa Parlamenti Képviselőnek a felszólalásából, amit az Ukrajnának szánt lőszer szállítmányokról szóló vitában mondott el, ez következik most.
2: We're talking about a stronger EU in the world. If we want a stronger EU in the world, we'll have an EU that prioritizes peace rather than war. There is always an alternative to war. When Russia invaded Ukraine, it was 100% illegal. There was an alternative, and they didn't take it. But NATO's expansion eastwards didn't help matters either. It helped to destabilize the area. US and NATO involvement in Ukraine since 2014 haven't helped matters. The failure of the EU to engage in diplomacy and dialogue since the war started hasn't helped matters. Our support for wars in Libya, Afghanistan, Iraq, hasn't helped matters. What kind of a strong Europe do you want in the world? The world is not interested in war, but we're promoting it. We're militarizing Europe. We're increasing the profits of the arms industry. Why are we going down this path? Whatever happened to the Europe that wanted peace? We're losing the plot we are. We're pumping arms now into Ukraine on the basis that Ukraine are going to win. There's nobody going to win the war in Ukraine. This is absolute madness. And the, the Ukrainians are more are going to die more and more every day as long as we keep pumping arms into a live war.
0: Meglehetősen uh, határozott mondatokat hallottunk, és sem egy hétköznapi politikusnak a szájából. Uh, miért ilyen kivétel, hogy ilyen vagy aképpen józan, egyértelmű, egyszerű mondatokat csak ilyen ritka esetben hallhatunk. Hogyan látja ön
1: ezt? Én azt hiszem, hogy az Európai Unió, legalábbis az intézményei, vagy a döntéshozói nem a humanitárius szuperhatalom, hanem a képmutató szuperhatalom. Mert egyrészt azokat az értékeket propagálják, amikről ez az úr beszélt, amikről, amikről Válasz képviselő úr beszélt, viszont a cselekedeteik teljesen mások. Tehát van itt egy óriási, óriási képmutatás. Mondhatunk bármit az Egyesült Államokról, vagy Kínáról, Oroszországról, ők legalább nem képmutatók. Tehát amit, amit, amit csinálnak, azt deklarálják is. Hogyha azt mondják, az amerikaiak kimondták egyértelműen, hogy gyengíteni akarják az oroszokat. Miért akarják őket gyengíteni? Azért, mert van egy hatalmi játék. Kína is ezt a nagyhatalmi játékot folytatja, és, és, és Oroszország is. Viszont szerintem az egyetlen játékos ebben a, ezen a, ezen a szaktáblán, amelyik vizet prédikál és bortiszik az az Európai Unió. Az Európai Unió, vagy az Európai Uniónak a fontosabb államai. Mert lehet eh, eh, elvek mentén politizálni, vagy lehet elveket hirdetni, és lehet reálpolitikát folytatni. De, de mikor az ember eh, teljesen durva reálpolitikát folytat, vagy valaki másnak a reálpolitikáját folytatja, és ugyanakkor ezt megpróbálja egy humanitárius cellofánnel bevonni, akkor a, a képmutatás előbb-utóbb lesz.
0: Ugye a képviselő fölhívja egy olyan ellentmondásra is a figyelmet, hogy egyszerre szeretne Európa meg az európai vezetők egy erősebb uniót, erősebb kontinenst, ugyanakkor egyre mélyebben belebonyolódik egy olyan háborúba, amiről azt mondja, hogy a, világot, a világnak a nagy részét ez nem érdekli. Hogyan lehet Európa számára, Európa, eh, hogyan adhat ez a háború perspektívát Európának a hosszabb célnak az eléréséhez, hogyha mondjuk erősebbé szeretne
1: válni, vagy súlyosabb szereplővé a világpolitikában? Én azt hiszem, hogy nem tudom, hogy megválaszolom el a kérdést, de nekem az a benyomásom, hogy az európai, poli, az e, úgy értem, az Európai Uniós politikusok számára minden olyan válság, vagy minden olyan probléma, ami, amire a válasz az, hogy egy erősebb vagy egy föderálisabb Európára van szükség, az egy jó válság, és azt a válságot megpróbálják fokozni kihúzni, minél tovább tovább, tovább, állandóbbá tenni, hogy annál jobban tudják ezt a saját ideológiájukat a föderális Európával kapcsolatba tolni. Azok a válságok, amikre a válasz nem, nem a legplauzibilisabb válasz az, hogy egy még föderálisabb Európára van szükség, azokat a válságokat pedig arébrújuk és aval nem foglalkozunk. Tehát én, le, én azt hiszem, hogy azok a, a tegnapi pacifisták, akik ma az Európai Uniót vezetik, azok nem véletlenül e, e, próbálják állandóvá tenni ezt az ukrán háborút. Mert egy olyan eszközt látnak benne, ami, ami legitimizálja az Európai Uniónak a föderalizálását. A klasszikus példa erre a vétójog elvétele Magyarországtól, e, ugyanezt látjuk. A NATO-ban is látunk hasonló folyamatokat. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ez a háború ez egy eszköz, egy bel- belső Európa, egy eszköz az Európa belső politikájának az átalakítására. Mi
0: az, amit Európa föl tud ajánlani most ebben a háborúban? És úgyis megfölteném a kérdés, hogyha ha említett a föderális Európát, hogy könnyebb lenne Európa számára most ebben a háborúban beavatkozni, hogyha már megvalósult volna egy ilyen politikai nemzetek feletti konstrukció, és nem kellene az egyes nemzetállamokkal vitatkozni, meg közöttük rendet teremteni. Erősebb lenne Európa egy ilyen egységes formában most ebben a konkrét helyzetben?
1: Én biztos vagyok benne, hogy egységes lenne Európa, de már régóta háborúban lenne Oroszországgal. Tehát vannak itt fékek és ellensúlyok abban, hogy vannak országok, akik kicsit másképp gondolkodnak, és a, a legnagyobb veszély egy ilyen föderális konstrukciónak az lenne, hogy Nyugat-Európa, ak, akik a döntést hozzák tulajdonképpen, ke- kelet Európa számlájára viselni ezt a háborút Oroszország ellen. Mert ennek, ha ennek a föderális Európának fent maradna ez a, ez a térítő, ez a az agresszívan terjeszkedő ideológiája, hogy minél jobban ki kell terjeszteni ezt a a birodalmat nyugat felé, akkor ez ez zóhatatlanul konfliktusba keverni Oroszországgal, és akkor még ezek a fékekes ellensúlyak se lennének ott, amit most a kelet-európai államok egy egy része képez.
0: De ha már kelet-európai államokat említ, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen most ebben a konfliktusban vannak olyan kelet-európai államok, amelyek, ha úgy tetszik, pápábbak a pápánál, és militánsabbak az egyébként is militáns nyugati vezetőknél. A napokban egy lengyel miniszter árulta el azt, hogy hát van lengyel halottja, lengyel önkéntes, aki életét vesztette, Ukrajnában vannak súlyos sérültek, és mennyire jelent. Ez egy ilyen besodródást, belesodródást akár ezektől a keleti államoktól is említetnék Szlovákiát, és amelyik úgy átadta a szinte teljes vadászgép állományát most Ukrajnának.
1: Mindenképpen fennáll a kisállamoknak a vétója mondjuk, a kisállamok ereje. A kisállamoknak nincs elég ereje ahhoz, hogy ők maguk elpusztítsák mondjuk Oroszországot, vagy elpusztítsák az Európai Uniót, de ahhoz épp elég erejük van, hogy maguk csak a pusztulás egy ilyen kontinentális háborúba mind a két nagy És ez a fajta belső politikai megosztottság bizonyos szinten fékeket, erősen befékezte ezeket a, ezeket a szélsőségesebb kezdeményezéseit az Európai Uniónak, és hogyha fel fogják számolni a vétónak az elvét, és lesz egy központi birodalmi, birodalmi döntés, és ehhez mindenkinek igazodnia kell, akkor Európa igen, hamar háborúba fog keveredni Oroszországgal.
0: Egyébként mennyire lehet így kívülről megállapítani azt, hogy mennyire nemzetközi most a háború, ugye most a lengyel bejelentés kapcsán erre ráirányult a figyelem, hogy hát ott azért harcolnak, és nyilván nem tegnap kezdtek
1: harcolni. Minden háború, ugye, a legtöbb háború nemzetközi a, a igen sok szempontból. Valaki egyszer azt mondta, hogy a második világháború óta minden konfliktus, gyakorlatilag a, a nemzetközi közösségnek a konfliktusa. Hát ez, ez az elveg szintén. A gyakorlatilag pedig látunk nagyon sok önkéntest, csoldosokat a világ különböző államaiból, és ez az örvény, amelyik ott itt, Kelet-Európában elkezd minél gyorsabban forogni, beszív magában mindenféle olyan ö, ö, külső játékosokat, akik ezelőtt egy vagy két nem is álmodták volna azt, hogy Kelet-Európában fognak harcolni.
0: Kialakulhat egy olyan fajta közhangulat, mint mondjuk az első világháború előtt, amikor ö, ö, ünnepelve, sorfalak sor között vonultak be a Kelet-Európában a katonák a frontra?
1: Igen, itt attól függ, hogy melyik háborúnak a szelleme fog győzedelmeskedni. Az első, első világháborút tényleg így fogadta az európai közvélemény. Egyfajta katarzisként, egyfajta megváltásként fogadták a háborút, valami csodálatos nagy dologként. Mikor a második világháború kitört, már senkinek nem voltak illúziói. És én biztos vagyok benne, hogy ha most valamelyik európai ország úgy döntene, hogy háborúba indul Olaszország ellen, akkor lennének ezek a, az ügyeletes buzgómocsingok, akik ezelőtt tudom én. Félével évvel valami, valamilyen más divatos cél miatt zörögtek, meg ez előtt egy évvel, meg épp az ügyeletes divatos cél miatt zörögtek, akkor most ezek miatt zörögnének az utcákon, és lelkesen indulnának az orosz, be há- az ukrán háborúba. ez egészen addig tartana ameddig az első, első koporsó meg nem érkeznek keletről Nyugat-Európába szerintem, akkor nagyon hamar eltűnne ez a, ez a lelkesedés. Mert én azt hiszem, hogy Európának a legnagyobb tragédiája, hogy veszed, elfelejtette, hogy mi az a háború. És a háborútól való félelem, ami a második világháború kitörése pillanatában eh, megvolt, ez elveszett teljesen. Ez elveszett teljesen, és egy igen nagy veszélyforrás.
0: Ugye emlékezhetünk arra, hogy az első világháború megindulásánál az ígéret az volt, hogy mire a falevelek lehullanak addigra, le is zárul a konfliktus. Ezt akkor sem sikerült tartani. Most ebben a háborúban sem sikerült egyelőre semmilyen időkorlátot tartani. Igaz, hogy nem is nagyon beszélnek, talán már óvatosságból sem vezetők. Ez most hogy látja, majd lenne konkrét kérdésem is, de így időtávban idén lezárulhat a háború, vagy eljuthat legalább egy
1: befagyott állapotba? Háborúkkal kapcsolatban el kell azt mondani, hogy tudjuk, hogy hogy kezdjük el a háborúkat a legtöbb esetben, de nem tudjuk, hogy hogyan fejezzük be őket. Ez egy igen-igen nagy misztérium, hogy hogyan fejezzük be a háborúkat. Soha senki nem tudja, és annyira, annyira bonyolult, annyira összetett kérdésekről van szó, hogy, hogy nagyon nehéz előre látni. Egy tűzszünet bármikor bekövetkezhet, bármikor kialakulhat egy olyan konstelláció, hogy a, hogy a hadviselőfeleknek érdekében áll, kötni egy tűzszünetet, amit aztán egy vagy két hónap múlva megsértenek, és újra kezdődik az egész előről. Tehát itt van, itt feszültségek, mondjuk úgy, mint a a geológiában például, mikor van két ilyen tektonikus paj, vagy tektonikus lemez, amik egymásnak egymásnak ütköznek, és egymásnak nyomódnak, és ott feszültségek nőnek föl, és azok a feszültségek előbb-utóbb egy töréshez, egy földrengéshez fognak vezetni, és ennek is ki, ki kell futnia magát ennek a válságnak is mindenképpen ezeket a feszültségeket, vagy így, vagy úgy, de meg kell oldani. Az elmúlt napoknak az egyik
0: legfelkavaróbb eh, híre volt, vagy legnagyobb eh, újdonságot jelentő híre volt az orosz bejelentés, hogy Belarusnak taktikai atomfegyvereket adnak át, eh, Igaz, hogy hozzátették orosz oldalról, hogy ezek nem jelentik azt, hogy a kezelésüket is, vagy a felettük való rendelkezés is átadnák. Az egyik kérdésem az lenne, hogy miért nem jelenti ez mondjuk az atomsorompó szerződésnek a megszegését,
1: hogyha Oroszország átad belarusnak taktikai atomfegyvereket. Én úgy gondolom, hogy ami az alkalmazást illeti, van három módszer. Egy ilyen fegyverátadásnak három módszere van. Az egyik módszer az, hogy orosz katonák fognak állomásozni, és ők fogják őrizni ezeket az atomfegyvereket, és ők fogják alkalom esetén, szükség esetén bevetni őket ebben a háborúban. Tehát körülbelül úgy, mint ahogy a, a, a Magyarország területén is állomásoztak a hidegháború alatt orosz csapatok nukleáris csapásmérő eszközökkel. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az egy ilyen közös felhasználás, ez amit a NATO alkalmaz, például Nyugat-Európában van hat NATO állam, aminek a, ezeknek az államoknak a repülői kívannak arra képezve, hogy atom, nuk, gravitációs nukleáris tölteteket dobjanak le, gravitációs bombákat dobjanak le. A, a pilóták azok európaiak, de a, az atom tölteteket amerikai katonák őrzik, és csak amerikai engedélye lehet őket bevetni. Hát ez a közös modell, és a harmadik modell pedig az, hogy átadják a technológiát. Tehát átadják Oroszország, átadjon Szehér Oroszországnak egy atom töltetet, és akkor azt miért csináljátok vele, amit akartok? De az esetben. igen. Ja, most ez a, ez a harmadik forgatókönyv kicsit abszolút tűnik. De abban a pillanatban, hogy azok fizikailag ezek az atomfegyverek megjelennek Belarus területén, gyakorlatilag csak egy telefon, telefonhívás vagy egy tolvonás kérdés, hogy átadják őket Belarusnak. És akkor előállhat az a, az a helyzet. És itt ez az utolsó gondolat, mint a 63-as kubai, kubai rakétaválság idején mikor még az atomfegyverekben nem voltak beleépítve ezek a biztonsági mechanizmusok, és Ruscsok, meg az orosz vezetés nagyon-nagyon aggódtak, hogy Castro vagy meggyőzi a Kubában állomáshoz orosz csapatokat, vagy egyszerűen elveszik tőlük az atomtölteteket, és kilövik őket az Egyesült Államokra. Tehát mikor már ott vannak Belarusban, akkor tényleg csak egy, dönté- egy politikai döntés kérdése azt mondani, hogy parancsoljon, innen már a tiéd.
0: De mindaddig most itt a kérdésem, hogy mi, mi jelent garanciát Putyin számára, hogy átadja ezeket a fegyvereket. Nem állhat elő egy olyan helyzet, hogy akár a nyugat részéről kap Lukasenka valami visszautasíthatatlan ajánlatot, ami megzavarja es ellentétes orosz tervekkel, vagy pedig, ahogy is említette ezt a kubai példát, hogy megpróbálja önállóan használatba
1: venni őket, hogy úgy mondjam. Én úgy gondolom, hogy... Egyetlen éppeszi oros, orosz vezetőse gondolja valójában átadni Lukasenkának ezeket a ezeket a fegyvereket, hogy vagy senki másnak. Viszont a kérdés az, hogy Oroszország mit tesz abban az esetben, hogyha Belarus területéről valaki elindít nukleáris, egy nukleáris rakétát, mondjuk Ukrajna, vagy, vagy Lengyelország, vagy valamilyen más irányba, és az oroszok azt mondják, hogy ezek nem mi voltunk. Ezek nem mi voltunk, ezeket a rakétákat átadtuk formálisan Belarusnak ezelőtt egy évvel, vagy másfél évvel, és esetleg bejelentik előre, hogy átadják ezeket a rakétákat, és akkor bevetik bevetik őket, és akkor gyakorlatilag fönnáll ennek a a hihető, vagy kevésbé hihető tagadhatóságnak az elve. Lehet, hogy valamikor az enyém volt, átadtam, lehet, hogy van valamilyen járulékos felelősségem, de nem illőttem ki ezeket a rakétákat, hanem valaki más. Tehát ez belevisz egy bizonytalanságot a dologban, és ez a bizonytalanság lehetővé teszi a NATO-nak azt, hogy, hogy lenyeljen egy ilyen békát, esetleg mondjuk, hogy ilyen atomcsapás bekövetkezik Ukrajna területben, ez egy kibúvó a NATO számára. Meg kell vizsgáljuk. Már nem lehet reflexíven válaszolni. Meg kell vizsgáljuk, hogy ki adta ki az utasítást, ki lőtte ki azokat a rakétákat. már nincs egy reflexív válasz erre. És eh, ahogy, ahogy a kezdeti, kezdeti feszültségek, Lefutnak, és minél több idő van a döntéshozat arra, annál nagyobb lesz a kísértés arra, hogy egyszerűen zseb- zsebre vágják ezt a támadást, és ne csináljanak semmit tovább.
0: Ezeket egyre szaporodnak ezek a példák, amikor azt kapjuk válaszul, hogy hát az elkövető, a felelős az valakik voltak. Ebben a háborúban is emlékszünk, rá több ilyen esetre. De ha visszamegyünk egy pár évet az időben, akkor például 2014-ben történt az, hogy egy malajziai légitárságnak a képet az MH17-est kelet-ukrajna fölött lelőtték. Ott is zajlott egy nemzetközi vizsgálat hosszú időn keresztül, aminek szintén nem lett egyértelmű eredménye, nem tudták megmondani, azt csak feltételezni, hogy hát fajta Oroszországhoz közelálló rok lőtték ki ezzel a BUK rakétavédelmi elhárító rakétát a polgári repülőgépre. Hogyan látjön ezek a szaporodó ilyen valakik, bizonytalan, lenemzárt ügyek, szőnyeg alá söpört
1: ügyeknek, milyen következményei lehetnek egyébként? Szerintem a leg, a, nincs még egy olyan destabilizáló faktor, ami a nemzetközi rendszer biztonságát meg stabilitást illeti, mint a valakik. Ez épp olyan, amit mindig ezt szoktam mondani, ez olyan, mint a Franciaországban belpolitikailag a fiatalok. Tehát épp hogy a fiatalokhoz hasonlóan valaki kis pont úgy destabilizálják a, 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 a rendszert, itt a nemzetközi rendszer destabilizálják, és egy óriási, ki, a, óriási kísértés van ezeknek a kriptotámadásoknak a végrehajtására. A titkos támadás, senki nem tudja, kicsinálta mit csinálta, egyre több technológiai eszköz van erre, hogy ezt végrehajthassuk. Rengeteg az ukrán háború alatt rengeteg fegyver elkallódott. É, rengeteg fegyver a fekete piacra került. Erről írtam márciusban egy cikket, mikor mindenki ünnepelte, hogy ő milyen jó, hogy átvegyek ezeket a fegyvereket Ukrajnának, én azt mondtam, hogy ennek meg lesz a böjtje valószínűleg meg lesz, és én azt hiszem, hogy egy sokkal bizonytalanabb világban fogunk világot fogunk látni a következő évtizedekben, pont emiatt. Pont azért, mert, mert magánszemélyek, vagy cégek, vagy nem állami szereplők is olyan eszközöket alkalmazhatnak, pethetnek be, amik erősebbek potenciálisabban, mint nemzetállamnak az eszközei. A Starlink például egy klasszikus ilyen példa, még egy nem halálos fegyverendszer, ugyanakkor egy nagyon komoly fegyverendszer ebben a háborúban. És hogyha... Azért vannak olyan vizsgálatok, amelyeknek viszont
0: van eredménye. A napokban hoztak nyilvánosságra egy ENSZ vizsgálati eredményt, ami engállapította, hogy mind ukrán, mind orosz részről történtek hadifoglyokkal szembeni kivégzések, illetve kínzások. a jól emlékszem a számra, akkor 25 orosz hadifogóinak a kivégzését bizonyi, látták bizonyítotnak orosz részről, és 11 néhány ukrán katonának a kivégzését, hadifogóinak a kivégzését a másik oldalról. De úgy tűnik, hogy ennek sem lenne lehet egy értelmű mert ugyan Putyin elnökkel szemben kiadtak egy elfogadó parancsot, de azt nem is háborús, konkrét háborús cselekedetre. A másik oldallal szemben meg egyáltalán semmiféle jogi lépés nem történt. Akkor ezeket is
1: hozzásorolhatjuk ezekhez a szőnyigalássöpört esetekhez? Így hadi hadifoglyokat illeti, nagyon sajnálom, hogy el oszlassak egy egy, egy egy tévhítet, de ha valaki azt hiszi, hogy egy háborúban, háború nem olyan, mint egy fogocska, vagy bármilyen pillanatban azt mondja az ember, hogy nem játszok. Igaz? Még gyerekek, nem így működik. Tehát eh, ahhoz, is, eh, eh, ahhoz is kell egy bizonyos szerencse, vagy bizonyos, az ez, a, 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 egy konstelláció kell egyen ahhoz, hogy valakinek elfogadják a megadását és ne öljék meg ott helyben. Tehát ez, ez, ezek a helyzetek megtörténnek, nem minden helyzetben tud egy támadó fél hadifoglyókat ejteni. Itt van, amikor egyszerűen megölik őket és kész. A másik lehetőség az, hogy elengedik őket, és ha olyan környezetben történik, ez mondjuk a sivatagban vagy a sarkvidékkel, az gyakorlatilag úgy az, ha megölték volna őket, hogy a nélkül vagy ilyesmi nélkül szélnek eresztik őket, és... Vannak helyzetek, mikor már elfogott hadifoglyokat úgy megváltozik a harc helyzet, és egyszerűen már nem bírják őket hadifoglyokként tartani, és egyszerűen megölik őket, erre is voltak esetek a történelem folyamán, és ezt nyugati államok épp úgy megcselekedtek, nem nyugati államok. És, és tisztában kell lenni, hogy a háború az nem, nem, nem lovagi torna és nem egy sportpálya, ahol van, van, van egy bíró a, a pálya közepén, és ket, ketten, ketten szaladgálnak zászlókkal ott a, 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 a pálya szélén, de a háború nem így működik. Vannak voltak helyzetek, mikor hadifoglyok föllázattak, voltak helyzetek, mikor a, a foggyúlejtők gondolták, úgyhogy hadifoglyok föllázattak, és azért ölték meg őket, De ezek nagyon-nagyon bonyolult helyzetek. És euh, én azt hiszem, hogy ezeket majd a háború után kik kell vizsgálni, és akkor, ak- akkor lehet valami érdemben valamit mondani ezekről a dolgok. Igen, és talán ide sorolhatók
0: azok az esetek is, amiket ugye cinikus módon járulékos veszteségnek szoktak nemögetni a háborúban, amikor civil áldozatok vannak valami fajta katonai csapásnak, nem is feltétlenül az orosz-ukrán háborúban, hanem látjuk ezt akár akár
1: Szíriában, vagy Irakban is. A civil áldozatokkal kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Ezzel kapcsolatban is a a nemzetközi jog, vagy a háború törvényei teljesen elfogadják azt, hogy egy háborúban lehetnek civil áldozatok. Itt a a követelmény az elsősorban az, hogy a a támadás az proporcionális legyen, tehát olyan mértékben, tehát olyan eh, a, a várt haszonhoz mérhető legyen a támadásnak a nagysága, vagy az eszköznek az ereje, amit alkalmazunk, vagy, vagy az eszközök mennyisége, amiket alkalmazunk, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ne, ne, ne vegyük célba a, a szándékosan a civil a civil eh, civil lakosságot mondjuk úgy, vagy azokat, akik nem hadviselő felek. és A harmadik dolog pedig az, hogy legyen egyfajta egyensúly, egy észszerű egyensúly a, a várt katonai haszon és a civil áldozatok száma között. A klasszikus például, el, hogy mikor, mikor megölünk 14 civilt azért, hogy, hogy elpusztítsunk egy terroristát, akik már évek óta hajkórászunk, hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy, hogy ez egy olyan, olyan mérleg, amit, ami, ami morálisan vállalható. És a katonák, a hadseregek általában ezekkel a dilemmákkal küzdenek meg.
0: Akkor olyan képeket látunk, hogy például egy ilyen nagy lakótelepi sorháznak a közepét mondjuk eltalálja egy rakéta, akkor ez még beleillik a háborúnak a menetébe, vagy itt is fölmerül ez a kérdés, ez egy túlzott reakció volt.
1: Hát vegyünk két konkrét esetet mondjuk Izraelnek a gyakorlatából. 2009-ben, ha jól emlékszek, Izrael, egy izraeli helikopterek egy Hellfire rakétában megölték a Hamasnak az akkori vezetőjét, Salah Schade-t, és ebben a csapásban meghalt 14 civil. És ez, olyan, ez egy olyan sok volt, hogy gyakorlatilag Hosszú ideig, hosszú idővel ezután a hadsereg, az izraeli hadsereg nem volt képes hadhatósabban fellépni a, a, a terror, terrorvezérek ellen, akik nyilvánvalóan a lakosság, lakosság, közep, lakosság közepén bújnak, bújnak meg, és onnan rendelik el ezeket a támadásokat, és bekövetkezett az, hogy ami a legrosszabb dolog, amitől az izraeli katonai vezetés tartott, hogy a a Hamasnak a legfelsőbb vezetése összeült egy házban, gázában, és akkor ez mondjuk úgy, hogy az aranyválogatott. És itt volt, a, itt volt a remek alkalom arra, hogy az a elpusztítsák. És a probléma az, hogy körülötte az aranyválogatott közül házak voltak civil, civil lakossággal, tehát egy kétszintes épület volt. És a végén az a hogy olyan döntés született, hogy csak egy kisebb robanú töltetet fognak kilőni erre a házra, egy kisebb rakétával támadják meg a házatni repülőgépről, É, ha legfelsőbb emeleten vannak, akkor el fognak pusztulni, ha pedig az alagsorban vannak, akkor valószínűleg meg fognak menekülni. Nem mertek egy akkora eszközt alkalmazni, mert az egész házat elpusztította volna, mert akkor civil áldozatok is áldo- civilek is áldozatúrás ennek a támadásnak, és Pont ez következett be, a legfelső emelet összeomlott, a terrorista vez- vezérek nem ott voltak, hanem a földszinten elmenekültek, és ennyi. Tehát ezek azok a dilemmák, amikkel mind a világ minden hadseregének, amelyik háborúban áll, meg kell küzdenie. Mikor Még egy klasszikus példa, amikor mikor, eh, Elzar Kauit megölték Irakban, ez, ő, volt, ő volt az el az egyik, az egyik katonai parancsnoka, az iraki katonai parancsnoka, eh, talán 60 civil meghalt, vagy valami ilyesmi, egy, esküvő, egy esküvőn vett részt, és akkor egy F-16-os rádobott egy, egy tonnás bombát, talán 60 civil halt meg, vagy halt meg, és sebesült meg ezzel a támadás alatt. Nem vagyok benne biztos, hogy morálisan igazolható egy ilyen, egy ilyen mérleg.
0: Hát nyilván, amikor lehet olyan sikeres akciókat végre, hogy emlékszem, hogy a 90-es években, Volt egy palesztin bombagyárossal szemben úgy hajtottak végre sikeres akciót, hogy egy mobiltelefont nyomtak a kezébe, amit aztán aktiváltak. Tehát amikor ilyen lehetőség van, akkor akkor nyilván ezek célzott akciók. Igen, jehiájásnak hívták. A mérnök mindenki úgy hívta. A mérnök jehiájás. Igen, 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 rá gondoltam. Ha visszatérünk az ukrán frontra, akkor ugye a klasszikus... Kérdésünk hónapok óta mondhatni már, hogy Bakmutnál éppen hogy áll a helyzet. Olvastam olyan elemzést, hogy hát olyan például a amit ilyen neveznek ilyen vérszivattyúnak és állóháborúnak is, ez most már valahogy eljutott a tetőpontra, és most mind a két fél igyekszik
1: onnan kivonni az erőit. Reális ez? Én nem vagyok benne biztos, ha megnézzük, épp tegnap néztem meg a a geolokációs térképeket, amik gyakorlatilag csak igazolt katonai alakulatokat, geolokációval bemérhető katonai alakulatokat jelentetnek meg ezen a térképen, és azt látjuk, hogy a harcoknak a jelentős része már nem Bachmutban és nem Avdívkában, hanem már tőlük nyugatra zajlanak. Tehát bizonyos szinten azt látjuk, hogy az oroszok ezt a régi taktikát alkalmazzák, tengeri hadviselésben, van egy ilyen, vagy régen az Ostrom hadviselésben, nem kell minden várat feltétlenül elfoglalni, ha körülveszik őket, és a támadó hadseregek pedig mennek tovább. Tehát ezt látjuk úgy Avdivka is, mint Bakhmut esetében, hogy a harcok már, már tőlük nyugatabbra zajlanak le. Ezek már mély bekedítésben vannak, érdemes megnézni a térképen, ez nem ez nem egy ilyen három oldalról épp, hogy bekerítették, hanem mély bekerítésben vannak a front, sok esetben már kilométerekkel nyugatabbra van, mint ezek a, mint ezek a városok, és hogy az ukránok miért fontos ezeket a, ezeknek a városoknak a védelmét fenntartani, az ennek főleg lélektani okai vannak, azt hiszem, hogy ezt megmagyarázták, morális okai vannak a tervezett ellentámadás előtt, és az oroszok szempontjából meg nincs egy jó oka arra, hogy miért törékben be a fejüket ezen a betonfalon, mikor, mikor ki lehet, ezeket szépen lassan ki lehet éheztetni. Tehát utánpótlás hiányában, lőszerutánpótlás hiányában, csapatutánpótlás hiányában ezek, a, ezek, a, ezek az ellenállási gócok egyre egyre inkább gyengülni fognak. Hogyha
0: az ellentámadást említi, kicsit olyan a támad az embernek, hogy Ezek az ellentámadásokról, akár egyik, akár másik oldalról szóló bejelentések, és itt a közvéleménynek szólnak, mi hírfogyasztók, a közvélemény várja azt, hogy na most akkor valami fog történni holnap, holnap után. Ugye ilyesmi volt a február 24-e környékére belengetett orosz meglepetés akció, offenzíva, amiből ilyen módon nem láttuk ezt megvalósulni. Most ugye sokat hallunk az ukrán ellentámadásnak az előkészleteiről. Elképzelhető, hogy ez is csak inkább egy ilyen a közvélemény számára szóló biztatás, vagy, vagy jelzés, hogy most azért van egy nagy stratégiai tervünk, amit végrehajtunk, és közben a háború ezen az eddigi úton
1: mederben folyik tovább? Ebben kapcsolatban több dolgot el lehet mondani. Az egyik az, hogy amit látunk, ez gyakorlatilag ostromharcászat. És a, az, ezek a modern ostromok, ezek hónapok hónapokba teltek Ha jól emlékszek, Beirutnak az ostrom a 82-ben, az 9 hónapig tartott, mikor az iraki, az iraki csapatok ostromolták eh, eh, Paludzsát, ha jól emlékszek, remélem nem tévedtem a város nevével kapcsolatban, az is, mert 9 vagy 10 hónapig tartott. Tehát ezek elhúzódó, ezek elhúzódó dolgok. A második világháború a Stalingrádi csata, az a város elnyelt magába több több, több, több divízió, több, több hadosztályi orosz és, és német csapatot nyelt el magába. Ezeket a városokat úgy kell elképzelni, modern városokat, hogy vannak utcák vízszintesen, de vannak függőleges utcák is. mert hát ezek a toronyházak, ezek gyakorlatilag függőleges utcák, ez egy ilyen háromdimenziós sak, és mint a sziva csúcs szívják magukban a hadseregeket. Tehát iszonyatos mennyiségű emberanyag tud eltűnni egy modern városban, és. Ezért látjuk azt, hogy, eh, hogy ilyen lassan mennek ezek a dolgok. És az ostromokon belül kialakulnak, ostromok az ostromokon belül, mondjuk van egy, eh, tudom én most Bachmutban szó volt erről, a, a színesfilm megmunkáló üzemről, akkor ez egy külön, ez egy külön ostrom volt az, ostrom belül, az ostromon belül. Ott volt az Azovstal eh, üzem eh, lent délen, az is egy külön ostrom volt az ostromon belül. Tehát ezek egyszerűen a, 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 van egy aszinkronita város, a modern városoknak a mérete, a városok mérete egy, egyfolytában növekedett, a modern hadseregek mérete egyfolytában csökken. Tehát egyszerűen a városok kinőtték a hadseregeket, és itt keletkezett egy, egy imbalansz a kettő között. És kár, hogy erről szakértők nem beszélnek ereget, erről a, az egyensúlynak, erről a hiányáról, mert ezt teszi gyakorlatilag szinte lehetetleni, vagy nagyon nehéz ezeknek a városoknak az elfoglalását. Tehát Bachmutban, a, a, azt hiszem, a csata csúcspontján több katona harcolta két oldalon, mint az egész brit hadsereg. Tehát az egész brit hadsereget a, 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 eltűnt volna gyakorlatilag Bachmutban, úgy, ahogy van, egyetlen egy városban, és hol van a többi 1500 kilométer a frontnak. Tehát ez az oka annak, hogy ezek a dolgok lassan mennek. És ez az oka annak, hogy ezek az ellentámadások, ezek a nagy festői ellentámadások nem valósultak meg. Hol nagy ellentámadásokat? Ott, ahol az oroszok vagy kivonultak, önszántukból, tehát láttuk a nagy Kievi kivonulást, láttuk Hersonban az oroszoknak a kivonulását, és ezt tette lehetővé az ukránoknak az előrehaladását, és láttuk Harkiv környékeni nagyon-nagyon gyengén védett orosz vonalat sikerült az ukránoknak áttörni. De még ebben a háborúban én nem láttam egy esetet se Bakhmuton kívül, ahol eh, ilyen ostrom, ostromharcászat árán, ostromharcászaton keresztül egy erősen védett várost sikerült volna elfoglalni eh, gyorsan. Gyorsan. Tehát láttuk a déli, a déli ostromokat, azok is hónapok, hónapokban teltek még elfoglalták azokat a városokat, senki nem foglalt el gyorsan városokat. Tehát talán a háború elén az oroszok, az árulás is segítette őket, meg a déli orosz lakos, orosz na, orosz lakosság kooperációja segítette őket ebben a gyors előrehaladásban egészen herszónig, de, de nem látunk sikeres ostromokat, gyors ostromokat ezzel alatt a háborúban. Nem is fogunk valószínűleg. Megnézzük Volodymyr Zelenszkij, közé tett egy öt pontból
0: álló kívánságlistát, nem olyan rég. Ebben szerepelnek félelmetes erejű új fegyverek, vadászgéprajók, EU csatlakozási tárgyalásoknak a sürgetése, és ezt a kijelvő megjelent pravdában tette közé, hogy mit is szeretne a nyugattól kapni. Ha megnézzük ezt a listát, most elsőként a, ezeket az új fegyvereket, amiket ő szeretne, akkor... Ezek közt vannak azért olyanok, amelyeknek a bevetése, vagy meg, megszerzése alkalmasá tenni az ukrán hadsereget, hogy orosz területen is végrehajtson támadásokat. Például a HIMARS sorozatvetőknek, hogyha a mostani 220 mm-es helyett egy nagyobb kaliberű töltetét kapnák meg, akkor azt legalábbis úgy olvastam, hogy 500 km-es akár Moszkváig el tudna tőni. Racionális a Nyugati Szövetség részéről, hogy ilyeneket adjanak át
1: Ukrajnának? Én azt hiszem, hogy, hogy a Nyugat megpróbálja egy bizonyos határok között tartani ezt a háborút. Mert mi történne, tulajdonképpen, hogyha ha kilőnének ilyen Atakem rakétákat, kilőnének Moszkvára 3-4 ilyen rakéta, a 10-20 civil? Tehát ennyi lenne a, a katonai meg a támadásnak, vagy általánnak mondjuk az orosz hadügyminisztériumot. Valószínűleg Oroszország egyből elrendelne még egy mozgósítást, és akkor már lenne még 400 ezer, vagy még 500 ezer orosz katona a fronton. Ne felejtsük el, hogy amit most látunk, az egy nagylábú egy paritás, paritásos állapot. Tehát ott vannak az ukránok megerősített pozíciókban, velük szembe egy hasonló létszámmal rendelkező orosz hadsereg próbál előre haladni. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ukrajnának az ügyet a legjobban szolgálná, hogy lenne még 300 ezer, vagy még 400 ezer orosz katona a fronton. Ami most van, az nagyjából a paritásra volt elé. És én azt hiszem, hogy ezek a... Ezek a ez a kívánságlista az ukránok részéről, hogy F16-osokat, meg, stb. akarnak, ez inkább egy politikai eszköz, amivel azt akarják mondani, hogy ha ezt megígérik nekünk, vagy ha ezt megkaptuk, akkor már mindent megkaphatunk. Vagy pedig, vagy pedig egy ilyen kompenzációt kérhetnek, hogyha ezt nem tudjátok nekünk átadni, akkor adjatok talán több tűzérségülőszer. Ukrányanak három dologra van szüksége, lőszerre, légvédelmi rakétákra és jobb kiképzésre. Azt hogy kapnak most 12 vagy, 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 vagy 16 F-16-ost, vagy, vagy grépen vagy bármit, ez, 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 ez most édes minden. Ez nem, és nem szorozza háborúnak az egyensúlyán.
0: Ugye a fegyvereken kívül vannak diplomáciai kérések is ezen a listán, például az uniós csatlakozási tárgyalásoknak legalábbis a megkezdése. Van ennek rövid távon, középtávon bármi jelentősége a most zajló konfliktusban?
1: Gondolom hozzá lehet vágni az oroszokhoz a Schengeni egyezményt, vagy valami ilyesmi. Ezek ez, ez politikai, ez politi, elképes politikai egy cselekedetek. Inkább az ukrán nép felé üzenik azt, hogy van egy remény. Tehát vala, 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 Sok rossz után jön majd valami jó is. Ha, ha ezt a háborút megnyerjük. Mert ennek nyilvánvaló a sengeni egyezmények csak akkor van értelme vagy az EU csatlakozáshoz, hogyha, hogyha csapnál megmarad az ukrán határől, és nem váltja föl egy orosz határőr, Tehát egy ilyen üzenet az ukrán nép felé, hogyha jól akartok élni európai élet, Európához akartok csatlakozni, akkor tovább kell harcolnok. Ez egy ilyen reménysugár. Én inkább ezt látom ebben a dologban. Tehát én mondjuk szeretek humorizálni, vagy cinikusan beszélni ezekről a dolgokról, de van bele egy reménysugár az ukrán, az ukrán nép számára, hogy van miért harcolni mert különben miért harcolnának azért, hogy olcsó munkáról legyenek egy automosokban Németországban? Hát én azt hiszem, hogy ez politikailag ezek fontos lépések, és lehet, hogy meg is fogják, eh, az Európai Unió fog tenni lépéseket, hogy ezt a, ezt a remény, ennek a remények a kapuját megnyissák bizonyos szinten az ukránok számára, de ameddig a háború addig neked így nincs realitása. Ha megnézzük az elmúlt időszakot, akkor azért azt lehet mondani,
0: hogy ebben az szakaszban Kína vált egyfajta főszereplővé több szempontból is, és nem csak a moszkvai találkozóra vonatkozik ez, hanem a különböző kínai kezdeményezésekre is. Hogyan látja az orosz-kínai viszonyban Kínának a szerepét? Van kétfajta, ha jól látom, megközelítés, az egyik az, hogy Kína féken tartja Oroszországot, Putyin elnököt az iracionalástól, visszafogja és, és megtartja egy ilyen pórázon. A másik olvasat pedig inkább az, hogy hát azért fegyverekkel, támogatással odaáll mögé és ösztönzi a háborúnak a folytatására vagy akár fokozására is.
1: Hát én úgy gondolom, hogy e, e, túl, túl kétségbe kétségbeesetten kapaszkodtunk ebbe a Kína szalmaszába. Mindig, mikor valaki azt mondta, hogy többek között én is, hogy hát azért mégis jobban oda kéne figyelni erre az orosz nukleáris fenyegetősre, mert ez nem blöp, ez nem vicc, vigyázni kell evel. Akkor mindig azt mondták, nem kell aggódni, majd Kína megfogja Oroszországnak a kezét, és nem, nem kell aggódni. Akkor azt láttuk, hogy ezelőtt öt nappal vagy hat nappal ott volt a kínai elnök Oroszországban, közösen kiadtak egy egyezményt, hogy egyetlen ország se telepítsen atomfegyvereket egy másik állam területére. Eltelt hat nap, és az oroszok mit csinálnak? Atomfegyvereket telepítenek egy másik állam területére. Tehát. Szerintem, hogyha ennyire nem voltak képesek várni az oroszok, vagy vagy mondjuk inkább ez ez egy ilyen demonstratíven csinálták ezt a dolgot, mint hogyha ezzel akartak volna választani ezekre a nyugati reményekre. hát majd Kína valamilyen szempontból lenyugtatja az oroszokat, hogy ne csináljanak szélsőséges dolgokat. És valószínűleg én inkább én nem hiszem, hogy meglepték volna a kínai elnököt ebben a lépéssel, szerintem ez teljesen egyeztetve volt Kínával, mert van egy ilyen becsület, még a nagyhatalma között is, hogy nem lepjük meg egymást. Tehát külön, különösen baráti hatalmak nem, 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 lepnek, nem lepik meg egymást politikailag. És én azt hiszem, hogy ez teljesen egyeztetve volt Kínától, Kínával, faltól falig ez a, ez a lépés, és nem okozott számukra semmilyen meglepetést. Semmilyen meglepetést.
0: Akkor ugyanilyen egyeztetés előzhette meg a kínai béketervnek és a közételét, mert látszólag azért abban olyan pontok vannak, amelyek Oroszország számára is elfogadhatatlanok, legalábbis a jelenlegi helyzetben. Mi lehet ennek a béketernek a haszna Kína számára ebben a mostani helyzetben?
1: Én, e- ha jól emlékszek a kínai végleteknek a 12 pontjára, akkor van bennük egy igen igen markáns kritika nyugattal szembe, és a szankciókkal szemben is például. Tudjuk, hogy Kína sokkal kitettebb a szankciók nyugati szankciókkal szemben, mint Oroszország. Oroszország, amit látjuk sokkal kevés szint, nagyon-nagyon minimálisan sebezhető nyugati szankciók által, Kína-nél sokkal-sokkal sebezhetőbb, és ezért foglalta bele a szankciók tiltását is. És Kína, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy Kína nem a szabályokon alapuló világrendről beszél, tehát nem erről a, a, a nyugati, nem a nyugati fogalomrendszert használja, hanem a, a nemzetközi jogról beszél, ami épp úgy kötelezi a nyugatot is, mint a, mint a nem nyugatot. Tehát a, a kínai terv, nem nevezném béketervnek, inkább csak a kínai 12 elv nevezzük úgy, egy olyan világot vizionál, amelyik a kínai kína és az orosz érdekek szerint fog e, e, megszerveződni és én biztos vagyok benne, hogy ezt is egyeztették az oroszokkal, és mivel két kínai tervről van szó, és nem egy orosz tervről, teljesen egyértelmű, hogy a kínai érdekeket képviseli elsősorban, és nem tükrözi teljes mértékben az orosz elveket.
0: És jókos az, az állítás, hogy ez egyfajta csapdát jelent, már ez a kínai tizenkét elv, nevezzük így, a nyugat számára?
1: De mindenképpen egy csapdát jelent, mikor Kína, Kína letesz az asztalra egy béketervet, és azt mondja, hogy én békét akarok, és a, a Nyugat meg azt mondja rá, az Egyesült Államok erre azt mondja rá, hogy hát én nem én ez elfogadhatatlan számomra, azt mondja, hogy ezt nem, de nem azt mondja, hogy hogy igen. Tehát nem hallottunk egy, nem láttunk letenni az asztalra a kínai rendezési tervet, mert egy amerikai rendezési tervet. És akkor a, a felületes szemlélő a világ, mondjuk a, a nem nyugat bármelyik országában, el mond, és nem csak a nem nyugat bármelyik országában, Írországban is, vagy az Európai Parlamentben is, azt mondta, hogy a bocsánat Kína, amelyik egy, diktat, egy kommunista diktatúra, békét akarnak. A nyugat, amelyik a szabad világ, meg demokrácia, nem akarnak békét. Valahogy nagyon rossz az optikája ennek a dolog.
0: Diplomáciai szempontból, vagy egy John Kirby nemzetbiztonsági eh, főtanácsadó volt, volt, aki eh, kategórikusan megmondta, hogy az Egyesült Államok nem érdekelt most egy tűzszünetben, fegyverszünetben, és eh, hát nem szoktak ennyire eh, nyíltan ezt így kijelenteni, hanem azért általában becsomagolják, biztos, hogy Henry Kissinger ezt másképp fogalmazta volna meg, ha még ő kezébe van a kormányrúd. Jelenti azt, hogy Amerika részéről még most a látszatot se akarják annak föntartani, hogy valami fajta, akár egy látszat kvázi
1: béke előálljanak? Szerintem ez a hibrisznek a csúcsa, és az Egyesült Államok úgy leszik, hogy mindig vannak olyan körök, amik nem internalizálták azt, hogy ez már nem az egyporúsú világ. És az Egyesült Államoknak már nincs meg az a luxus, hogy nem kell törődni a mások érzelmeivel. És egy sokkal-sokkal okosabb diploma- diplomáciai szempontból okosabb válasz lett volna. Az, hogyha azt mondják, hogy köszönöm, meg- megkaptuk, megvizsgáljuk, elgondolkozunk rajta, lehet, hogy nem egy rossz alap, tehát valam, valamilyen pozitív, nem azt mondták volna, hogy nem, de, nem, nem azt mondták volna, hogy nem egyáltalán. Tehát, vagy, vagy, vagy igen, de, vagy valami ilyesmi. Tehát az igen, de ez lett volna a legokosabb válasz. Hogy igen, hallottuk, Elvben nagyon hasznosak tartjuk, de van egy sor fenntartásunk, és akkor gyakorlatilag elmondhattak volna mindent, ami, ami nem tetszik nekik ebben a tervben. Ennek nagyon-nagyon rossz a PR-ja, ennek a, a kategórikus, a, a vagy a rendezés kategórikus tagadásának, nagyon-nagyon rossz a pr és szerintem ez egy nagy, nagy kárt okozott az amerikai diplomácián. Most az amerikai kategórikus elutasítás mellett nem is meglepő, hogy Európának
0: sincsen semmifajta békiajálata, illetve hát egyetlen európai feltevésről hallottunk, hogy ez a Vatikánhoz kapcsolódik, arra nagyon a részleteit nem lehet ismerni, de azt lehet uh, tudni, hogy ez inkább elsőben humanite- humanitárius uh, szempontból érthetően közelíti meg a kérdést, és a pápának azért van egy olyan megközelítés, hogy egy háborúban mindenki, ha nem is egyforma mértékben, de mindenfél felelős, és ezért mindenfélnek törekednie kell a lezárására. Uh, Jelente ez most a szimbolikus uh, uh, Hatásán kívül valamifajta tényleges alapot egy, egy tárgyalás
1: elindításához? Én nem tudom, hogy hány divíziója van manapság a pápának, de olyan híres sztálini mondás. De mi nagyon érdekes, hogy, hogy Ukrajna nem merte kategorikusan elutasítani ezt a kínai békejavaslatot, mert az ukránok pontosan tudják, Mit látnak az ukránok? Az ukránok azt látják, hogy ők beletettek apait, anyait ebbe a háborúba, a nyugat először is kisöpört a laktájra, itt másodszor oda terekik az összes ex-szovjet fegyvert, harmadszor elkezdett kiképzést adni, és korlátozott mennyiségű nyugati fegyvert is, és ebben az egész hatalmas csomaggal együtt csak annyira voltak képesek, hogy néméreg lelassították az oroszokat. Tehát sikerült gyakorlatilag megállítani az orosz hadsereget, vagy igen-igen lassú, ilyen méterekben mért előrehaladásra lassítani az oroszokat. De, de semmi garancia nincs benne, hogy a nyugat vissza tudja adni Ukrajnának az elfoglalt területeit. Egyrészt a nyugatnak nincs meg a, nincsenek meg a, a képességei, tehát nincsenek meg az eszközei erre, nincs elég fegyver. Másrészt nincs semmilyen befolyásuk Oroszországra. Tehát az, amit reméltek, azok a gazdasági szankciók, azok nem működnek. Milyen befolyása van a nyugatnak Oroszországra? Kinek van befolyása, és ki rendelkezik még hatalmas fegyvertartalékokkal? Kína? Tehát ilyen szempontból Ukrajnának. Most inkább Kínával kéne barátkoznia, mint a nyugattal, mert ők azok, akik valamilyen változást tudnak. Egy pihent erő mondjuk ebben a háborúban, úgy diplomáciailag, mint mint katonailag. De hírek
0: szerint még nem került sor arra, hogy Szi elnök fölhívja az elezki elnököt. Lehet ennek is egyfajta üzenete, hogy visszatartja
1: ezt a lépést? Én azt hiszem, hogy a Amerika szoknyája mögül Ukrajnának kicsit nehéz lenne Kínához fordulnia. De ennek előbb, ez előbb-utóbb be fog következni. Mikor fog ez bekövetkezni? Mikor ez a tavaszi vagy nyári elejé jelen támadás ki fogja futni magát, és akkor látjuk, hogy az ukránok elfoglaltak bizonyos területeket, nem tudom most, ez, most hogy ez, milyen, milyen, milyen sikerei lesznek lennek a támadásnak, de valószínűleg ez a támadás, legyünk reálisak. ez a támadás nem fogja Oroszországot kiütni a háború. Még hogyha csodálatos sikerei lesznek az ukránok, amik nem lesznek, de ha még azok is lesznek, Oroszországot nem fogják kiütni a háborúból. És akkor mi lesz? Akkor kihez tud fordulni Ukrajna? Megint várnak egy fél évet, vagy hány, már több mint fél évet, hogy összekalapozzanak egy hadsereget. Tehát mikor volt a herszoni csata szeptemberben? De azóta nem történt semmi az ukránok. az ukránok szempontjából, semmi jól nem történt azóta. És most már március van. Megint várnak egy fél évet ahhoz, hogy össze, összegyűjjön tudom én, a kalapban 90 vagy 100 tank, sokkal egyszerűbb az a kínaiakhoz fordulni, és azt mondani nekik, hogy oké, okay, lássuk, hogy mit, tud, mit tudtok elérni a, a, a mi érdekünkben az oroszoknál, és akkor ennek fejében mi pedig adunk nektek kikötőket, szántóföldeket, bányákat, vagy amit akartok. Hogy a kínaiak szoktak, hogy a kínaiak szoktak besöpörni a ceket, és az a furcsa helyzet állhat elő, hogy a nyugat fektetett bele pénzt, és majd Kína viszi el a profitot a háború névben.
0: Ez egy érdekes felvedés. Ugye még egy olyan ország volt, amelyik legalábbis a a kezdeti szakaszában érdemben megpróbált közvetíteni, ezt Törökország. Jelenleg nincsen az asztalon török béketerv, és hát, Törökországnak ugye a földrengés miatt is a közelgő májusi választások miatt is elsősorban saját dolgaival kell foglalkozni. Várható az, hogy Erdogán elnök esetleg a sikere esetén ez a közvetítési szerep újra megújul, illetve hogyha amiről szintén azért most megvan a reális esélye Erdogánnak távoznia kellene, annak milyen következményei lennének ebből a szempontból.
1: Itt a kérdés az, most megpróbálom függetleníteni a politikusok személyétől a dolgot. Megvizsgáljuk Törökországot, mint játékost. Nyilván valójában vannak vannak bizonyos kapcsolat, úgy Ukrajnával, mint Oroszországgal, van egy hatalmas erőforrása, két hatalmas erőforrása van. Az egyik a, a Boszporus, meg a Dardanellák, amik, amikkel ellenőrzi a Fekete-tenger kiáratát, és gyakorlatilag Törökország dönti el, hogy beengedi e nyugati hadihajókat, vagy nem enged-e nyugati hadihajókat, hogy segíti-e Ukrajnát exportálni a gabonáját, vagy nem segíti. Ez az egyik erőforrás. És Törökország második erőforrása az a vétójoga a nato n belül és ezt igen nagy, igen nagy eleganciával használja, igen nagy erővel használja a Törökország, és ezen kívül, ha összehasonlítjuk Törökországnak a befolyását Oroszországra, az nyilvánvalóan sokkal-sokkal kisebb, nagyságrendekkel kisebb, mint, mint, mint kindennek a befolyása. És itt végsősorban Oroszországra kell hatni, hogyha ezt a háborút be akarjuk fejezni, tehát Oroszország egy olyan játékos, amelyik nem tusz, vagy nem valakinek a proxia ebben a háborúban. Ukrajna nyilvánvaló proxy, való nem nem nincs szabad döntési joga. Oroszország egy sokkal keményebb dió ennél, és, és szerintem Kínán kívül nincs semmilyen más játékos ezen a világon, amelyik valamilyen szinten hatni tudna Oroszország.
0: Jelent egyébként például a hágai bíróságnak a döntése olyan visszatartó erőt, így a globális dél, emögött a vagy harmadik világ, Eddig a semleges országai tekintetében, hogy eltávolítja őket Oroszország mögül?
1: Én nem hiszem. Én azt hiszem, hogy ez a, a, a világ nagy része szemében, ez a hágai bíróság, ez egy, ez egy kicsit olyan, mint a, 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 a Nürnbergi bíróság, a győzteseknek a bírósága. Tehát Nürnbergben is, hogyha, hogyha ne agy Isten, a, a nácik nyerték volna a második világháborút, akkor teljesen más személyek lógtak volna azokon az akasztófákon, és a bírói székekben is mások ültek volna. És ebben tisztában kell lenni. És a harmadik világ, vagy a nem nyugat, nagyjából így látja ezt a hávai bíróságot. És mint Egy olyan bíróságot, amelyik csak velük szembe alkalmazza ezeket a dolgokat, de soha nem kérte számon a, a, az eseményeket Tony Blair-en, vagy, vagy Bush elnökön, vagy más amerikai vezetőkön, Trump elnökön, vagy. Hát így, így látják ezt a dolgot, és szerintem mindent meg fognak tenni a jalássak ennek a bíróságnak a működéseknek meg a tekintőjét, és erre egy jó, jó jó eset lesz most a délafrikai látogatása, tervezett délafrikai látogatása Putyin elnöknek, hogy vagy működik ez a hágai varázslat, vagy nem működik.
0: Igen, mert ugye Dél-Afrika tagja más országoktól eltérően, csak tagja ki is hirdette, tehát minden szempontból nekik elvileg ezt az elfogadó parancsot érvényesíteni kellene. Érdekes lesz, hogy meglátni, hogy e, nyilván, ha Putin vállalja az utazást, akkor ahhoz nagyon komoly garanciákat kell kapnia, hogy ott nem történik vele szembe ilyen lépés. Végül, ahogy szoktunk a nézői kérdéseket, szeretnék föltenni idézni néhányat, ami a legutóbbi adáshoz érkezett István veti föl a lengyel szerepvállással kapcsolatban azt, hogy a lengyelek nem véletlenül pattognak, de csak eszközeik lesznek felhasználva egy saktáblán addig, amíg Kína az oroszok mögött áll. Abban a pillanatban, hogy Kína kitolatna az oroszok mögül, Lengyelország lehet, hogy a németeket csinálná ki, lát erre Én azt hiszem, ez...
1: Ezt teljesen egyetértek a kérdezővel abban, hogy minden katonai elő 360 fokban működik, ezt, ezt elmondtam jó néhányszor, és ugyanaz a nagyságrendeket ugró eh, lengyel fegyverkezés, amelyik Oroszországot aggasztja, épp aggasztja Németországot is. Látjuk a német, lengyel retorik, a retorikát Németországgal szemben, szerintem az épp úgy aggasztja Németországot is, és még ebbe a dologban nem lett kimondva az utolsó szó. Tehát én azt hiszem, hogy a németek, eh, landba fogják venni a tekintélyüket, hogy, hogy vagy lassítsák, vagy megnehezítsék, vagy, vagy meghíjosítsák ezt a, ezt a lengyel, lengyel fegyverkezést. Ez az egyik dolog. És a másik dolog pedig az, hogy Lengyelországnak a fegyverkezése már képíti Lengyelországot, mint egy pót-Ukrajnát, arra az esetre, hogyha Ukrajna elbukik, hogy legyen egy, egy újabb pajzs Európa számára, amelyik fel tudja fogni ezt az orosz sereget, amelyik, hogyha, egy olyan, egy olyan, mondjuk, hogy az az a, a, a régi orosz hadsereg, az ezelőtt, a 2022-es orosz hadsereg nem jutott tovább Kievnél. Nem jutott tovább Kievnél. Hogyha az új orosz hadsereg eh, nagyságrendekkel nagyobb lesz, akkor valószínűleg sokkal nagyobb fog fenyegetést és fog jelenteni Kievre, és attól is, amíg Kievről nyugatra van. Tehát már kell készíteni egy, egy, egy pót-ukrajnát, mondjuk úgy, eh, hidegebb napokra.
0: Gábornak a kérdése szintén még a hágai döntéshez, bejelentéshez kapcsolódik, ő azt írja, hogy én Putyin helyébe bedobnám azt, hogy rendben letartóztathattok, de csak akkor, hogyha egy cellába kerülök a Bush-Clinton-Obama trióval. Miért nem történik, szól a kérdés, kezdeményezés amerikaiak felelősségre vonására?
1: Azt látjuk, hogy Amerika egyáltalán nem örül ennek a dolognak, ezeknek ennek a hágai kezdeményezéseknek, az amerikai hadsereg különösen nem örül ezeknek a dolgoknak, és az amerikai hadsereg mindent megtesz, hogy ne kooperáljon ezekkel a különböző vizsgálóbizottságokkal, amik ki akarják vizsgálni a háborús bűnöket ebben az ukrán háborúban, úgy az ukránok, mint az oroszok háborús bűneit. És miért? Mi ez a hágai bíróság tulajdonképpen? Ezt én úgy hívom, hogy a, 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 az euruhok próbálják újraírni a Kámaszútrát olyan államok, meg olyan figurák, akik az életben nem harcolnak, vagy olyan másodosztályú politikusok, levítézlet politikusok, akiknek az, akiket már soha nem fenyeget az a veszély, hogy valaha egy nemzetállam miniszterelnöki, miniszterelnökei legyenek, és ki kell adják a parancsot a katonai erő alkalmazására, hát akkor ezek azok az EU-nokok, akik megpróbálják a, a Kámaszutrát, a háborúnak a, a szabályait újra, újra megfogalmazni, és ez azok, akik, akik még mindig a valós történelemben élnek és viselnek háborúkat, azok nem szeretik ezt a dolgot, és teljesen igazuk van. Zsuzsának
0: a kérdése, a legutóbb beszélgetésnek ahhoz a részéhez kapcsolódik, hogy mit történhet a civil lakossággal, hogyha létrejön egy tűzszünet, egy hogyan mire számíthatnak ők, és azt kérdezi Zsuzsa, hogy ha Donbasszal kapcsolatban feltesszük a kérdést, mi van, hogyha Ukrajna visszafoglalja arra számítanak, hogy ott majd békével és virágesővel fogják fogadni őket?
1: Igen, ez, ez egy nagyon jó kérdés, és én azt hiszem, hogy akik olyan erőszeretettel beszéltek egy ukrán-afganisztánnak a, a forgatókönyvéről, akkor, akkor el kell gondolkodnunk egy ilyen donbaszi-afganisztánról, vagy egy krimi-afganisztánról, hogy ez a lakossággal, amelyik elküldte a fiait, hogy ezekben a, szaka, a két szakadár köztársaság hadseregében harcoljanak Ukrajna ellen, ez nem fogja... Nem fogja tá- tártkarokkal várni a, a, az ukrán hadsereg visszatérését. Épp ugye, hogy az ukrán civil lakosság nem várja tártkarokkal az oroszoknak a, a, a visszatérését. Úgyhogy, úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyen szempontból is, már csak ilyen kisebbségi vagy humanitárius szempontból is sokkal jobb egy észre kompromisszumot kötni, mint hagyni, hogy a fegyverek, a fegyverek határozzák meg azokat a realitásokat, amik alapján Ukrajna jövendőbeni térképét megrajzoljuk. Ő Józsefnek a kérdése még visszautal arra,
0: a Fekete-tengeri incidensre, amivel ugye az orosz légierő egy amerikai drónt, olvastam egy jó kifejezésre, szóval Sunkuti Bálintól hogy a tengerbe simogattak, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan zajlott le, de a felvételről ugye azt írja József, hogyha a drónon nem úgy tűnik, mintha egy drónon lévő kamera filmezte volna az orosz támadást, ha a drónon van a kamera, akkor nem mutat közeli, és mikor távoli képet, amikor a drón teste mellett van. Nekem az elejétől furcsának tűnt az egész felvétel, olyan számítógépes rajzfilmnek nézett ki az elejétől,
1: hogyan látja ön. Hát én azt hiszem, hogy a, 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 a mód, a a hogyannal sokkal fontosabb kérdés az, hogy miért miért pont ezt a drónt. Ez egy sokkal-sokkal érdekesebb kérdés, mint az, hogy technikailag hogyan csinálták. Én felvetettem annak a lehetőségét is, hogy ez az egész ricsaj, csak azt, próbál, csak a, 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 azt hivatott elkendőzni, hogy valamilyen kiber, puha kibereszközzel ejtették el ezt a drónt. De föltevődik a kérdés, hogy miért pont ezt a drónt. Én azt hiszem, hogy ezeket a magyarázatokat, hogy itt e, a pilóta elbaltázta, vagy egy fegyelmezetlen pilótáról van szó. Ez, ezeket nyugodtan le lehet venni az asztáról. Ez az orosz hadsereg, még az amerikai hadseregben sem A Semmilyen világ egyetlen légierre erejese tűrte volna el, hogy két pilóta 17 támadást, 17 közelrepülést intézne egy, egy, egy más ország drónja ellen, és akkor ezt a panasztokot csak úgy lenyeli. Aki ismeri a, az orosz katonai kultúrát, az tudja, hogy ilyen döntéseket eh, nem, nem tudom én, nem egy, egy légiezered parancsnoka hozza, hanem a Kremlben hozzák ezeket a döntéseket. Tehát ezeket nyugodtan le lehet, ezeket a dolgokat venni az asztalról. Most feltevődik a kérdés, hogy miért pont ezt a drónt? Voltak előtte is ilyen drónok, utána is voltak ilyen drónok. Vannak ennél fejlettebb drónok, a Global és sokkal fejlettebb drón, sokkal fejlettebb eszközökkel. Miért nem azt a, azt a drónt próbálták elejteni az oroszok? És én. Mert óvatosan megpróbálnám fölhozni föl, 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 föl az lehetőséget annak, hogy itt nem, egy, nem technológiát próbáltak az oroszok zsákmányolni, ahogy egy, egy bejegyzésemben e, sugalltam az elején, hanem történt valami a terepen, ott Dél-Oroszországban, ott a Krím környékén, amit nem volt szabad a NATO szemének látni. És ezért kellett ezt a drónt mindenképpen lelőni vagy mindenképpen elejteni ezt a drónt. Mindenképpen megakadályozni azt, hogy ez a drón közelebb kerüljön a krémhez, ez hogy olyas valamit lásson, amit nem szabad látnia. Mert látnunk utána is volt egy drónrepülés, és avval szemben nem léptek fel az oroszok ekkora vehemenciával. Tehát ugyanezen a területen. Ugye, egy ugyanilyen drón nem találkozott egy ilyen orosz vehemenciával, mint ebben az esetben. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ez a két orosz eh, 27 és azt a parancsot kapta, hogy egy bizonyos vonalat ez a drón nem fog lépni. még akkor is a török macskán szánta, hogy régen mondták bármi történik, ez a drón nem, fog, nem fogja látni azt, amit nem szabad látnia, és nekem ez a, ez a gyanúm, hogy ezért, ezért láttuk ezt a kirívóan agresszív fellépést ebből a drónnal szemben, és nem láttuk ezt máshol. De ez csak egy elmélet.
0: Nagyon köszönöm a válaszokat. Kérem a nézőinktől, hogy nyugodtan küldjék el itt a videó alatti komment sávban is, hogyha vannak akár a mostanédásunkkal kapcsolatban kérdések, igyekszem a következő alkalommal föltenni ezeket. Robert Cickel nagyon köszönöm, hogy Közel egy órában a rendelkezésünkre állt, és nézőinknek is köszönöm a figyelmet. Nagyon megtisztelő az elmúlt néhány órában érte el a feliratkozóinknak a száma a 30 ezret. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket naponta hírekkel, elemzésekkel, interjúkkal. Köszönöm önnek még egyszer, hogy itt volt, és viszont, 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 viszont halálos.